0: Plus qu'un sport, plus qu'une danse, le breaking est un mode de vie, une culture qui transpire le hip-hop, un savant équilibre entre art et sport. Le break, avec ses b-boys et ses b-girls, ses danseurs et ses danseuses, ses codes, son univers autodidacte, son show spectaculaire, le break sera un ovni lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Retour sur son histoire, son développement, ses multiples facettes en cinq épisodes. Les débuts en France dans les années 80, le quotidien des danseuses et des danseurs, le son et le budget, le phénomène pop culture et le chemin vers les JO. Vous écoutez Breaking Story, du béton aux JO, un podcast l'équipe. Écrit par Dorine Besson, reporter à l'équipe, et par Marie-Maxime Bricot, journaliste à Red Bulletin, avec l'aide de Cheyenne Gomboa, journaliste spécialiste du breaking. Réalisé par Mathieu roque Lego, enregistré par Mathis Rouenot, et raconté par Marie-Hélène D'où vient le break C'est ce que nous allons aborder dans ce premier épisode. Le break est apparu au début des années 70 aux États-Unis et il s'invite en France dès 1982 avec le New York City Rap Tour organisé par Europa. Retour sur une culture remplie d'histoires et d'anecdotes racontées par l'ancien b-boy devenu beatmarker Nico Noki, et par François Gautret, archiviste du mouvement hip-hop et commissaire d'exposition. Deux figures emblématiques françaises du breaking témoignent ici de leur parcours. Tout le monde le sait, le break vient des états unis de New York précisément. Si de nombreux événements peuvent revendiquer la paternité du mouvement hip-hop en France, le New York City Rap Tour de 1982, diffusé à la télévision, impose le breaking dans l'hexagone. Cette tournée mondiale organisée par Europe 1 bousculera à jamais le paysage français. Ciao les petits lots. Moi aujourd'hui je me sens un extraterrestre. Je me sens ici e parce que depuis une semaine je vis sur une planète, la planète rap. Pour la toute première fois, un public non-américain découvre des artistes de graffiti, des DJ scratchants, des breakers, des rappeurs ou du double Dutch, le sport spectaculaire de saut à la corde. Des shows à l'hippodrome de Pantin et au Palace où les danseurs fendent la foule pour breaker au milieu du public, avec tous des grands noms de l'époque. Le rappeur ramelzy le DJ grand mixeur DXT, Africa Bambata, DJ et fondateur de la Zulu Nation et bien sûr des prestations qui marquent les esprits, dont celle du Rocksteady Crew, l'un des New Yorkais mythique de break. Et vous venez de voir les Breakers. Les Breakers, c'est des jeunes New Yorkais qui dansent sur la tête. Et ceux-là, ils s'appellent les Rock Steady
1: C'est l'élément déclencheur. C'est très furtif parce que même ceux qui l'ont vu sur place, c'est instantané. Moi, je l'ai vu à la télé, mais on n'a pas de magnétoscope, on n'a on a rien pour enregistrer, etc. Donc, on le voit, ça dure la danse, ça doit durer cinq minutes. Et avec cinq minutes, après, l'année d'après, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de vidéos qui venaient, on doit quand même essayer de se rappeler ce qu'on a vu, de trouver d'autres références, en tout cas, qui se rapportent à ça. Donc, c'est pour ça un peu les, les danses un peu russes, ukrainiennes, tu sais, les des choses comme ça, les, les films de Shaolin pour les mouvements. Donc on est obligé de se, se trouver d'autres repères pour pouvoir développer la danse parce qu'on l'a vu 10 secondes. En réalité, ce qu'on a le plus enregistré un peu tout c'est peut-être le moonwalk parce que c'est le plus facile, c'est debout, etc. Le reste, on, on, je pense qu'on on est attiré par le truc, mais on essaye de l'identifier à d'autres choses. C'est le cas pour moi, pour d'autres personnes à qui j'en ai parlé. En gros, voilà, c'est le nuance tour. Le, le, en tout cas, pour moi, c'est le point de départ et ma découverte de cette culture.
0: yeux rivés devant la télé pour celles et ceux qui n'avaient pas la chance d'être présents à l'événement organisé dans les salles à Paris, Lyon et Metz. Les spectateurs découvrent le b-boying. Nico aussi. Et là, je... I want to y'all and we don't quit 'cause the music is the serious shit I like this, y'all, in a Paris, France I Show me part of people if you can't dance So just move to the funky beat Your rock and microphone is just a very unique I like this, y'all, I like that, y'all I like this, it ain't the wag I like this, y'all, I like that, y'all I just, 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 just
1: Ce qui m'a vraiment marqué dans ce que je vois à la télé, c'est vraiment la danse et c'est vraiment le b-boying. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Euh, quand tu parles avec eux, ils te disent c'était Moonwalk qu'on a essayé de faire la marche arrière. Enfin, le, le Moonwalk de Mr Freeze. Moi, tout de suite, j'ai essayé de, tu sais, de me mettre par terre. J'ai appelé un pote euh, le soir même, lui dire ah, t'as vu le truc à la télé? Lui aussi avait vu. J'ai essayé de faire des passements de jambes un peu, tu vois. Mais franchement, euh, comme ça a duré vraiment cinq minutes, tu sais, dans mon subconscient, c'était plus les trucs, les danses un peu de l'armée rouge, tu vois. Donc j'ai essayé un peu de refaire ça parce que ça, on l'avait vu plusieurs fois dans les films. J'ai essayé de faire les passements de jambes, un peu les trucs, un peu comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment la danse, moi. C'est vraiment la danse. Tu vois, c'est pas la musique, c'est pas le graphe. Euh, c'est ce qui m'a vraiment le plus euh, plu, quoi.
0: Le b-boying est un art du mouvement où s'affrontent face à face des b-boys et des b-girls sur une piste, un rond central qu'on appelle aussi cypher. Et on se souvient du légendaire B-Boy Anthony, alias Choli Rock, qui affirmait ⁇ Certains disent que le hip-hop commence avec le DJ, mais en fait, la culture hip-hop elle-même commence avec le B-Boy. Nous sommes le facteur X. ⁇
2: C'est vrai que New York City Rap Tour, qui arrive en 82, cette tournée européenne, marque les esprits. C'est organisé donc par Bernard Zécri. c'est Alain Manval qui est le présentateur. Sur l'héritage et la transmission, c'est vrai que cette tournée a eu un impact très important. C'est vrai que le cinéma, ça a été un vecteur très important aussi de, de transmission. On a quasiment à ce moment-là, 83, 84... Style War, Wild Style, Flashdance, Beat Street, Break Street 84, tous ces films qui arrivent des États-Unis et qui finalement inonde le monde. Parce que de l'autre côté, au Japon, partout, ça, ça commence. Et les premières images qu'on qu a finalement, c'est les États-Unis à travers ces films, ces grands films américains finalement, avec des notions déjà du bleu, du rouge, qu'on retrouve plus tard dans des battles de, de Red Bull. Mais c'est vrai que le bleu, le rouge, dans cette scène mythique, dans le Roxy de New York, dans le film Beat Street, c'est des moments clés aussi pour moi quand je, quand je, quand je commence la danse parce que c'était tellement rare à la télé que ces petits extraits quand on arrivait à choper la cassette et ben on, la, on la regardait en boucle en boucle et en boucle jusqu'à ce que ça soit même plus visible.
0: Et les images de la culture hip-hop venue des états unis se multiplient face à une jeunesse qui en demande toujours plus. L'émission HIP-HOP voit le jour en 1984. Elle est diffusée tous les dimanches sur TF1 avec un présentateur devenu une icône du hip-hop, Sydney. C'est la première émission mondiale consacrée à la culture hip-hop.
1: C'était une émission grand public, c'était entre le journal et Starsky et Hutch, donc c'est tout le monde regardé, c'était à, à l'heure du repas, à l'époque tout le monde était à table, tout le monde allait voir l'émission. Ça a duré huit mois, quelque chose comme ça, même pas une année entière, mais ça a vraiment diffusé la culture.
0: Mais tout le monde n'est pas de cet
1: avis. Après, en France, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a eu un passage à vide. Moi, je trouve pas. C'est que il y, y a eu l'émission qui a permis de diffuser ça de manière un peu plus mainstream, c'est-à-dire tout le monde regardait, etc. Mais la réalité, la création, elle se fait pas avec ce côté mainstream. La création, tous les spots qu'on a pu voir dans l'expo de François à la Philharmonie de Paris, etc., ça s'est fait vraiment avec les, avec les gens qui faisaient vraiment partie de cette culture et on est revenu à la normale où là, il y a vraiment eu la création le terrain vague de la chapelle, les graffeurs les danseurs qui sont restés, qui sont devenus des grands danseurs, les graffeurs qui avaient peut-être commencé en voyant peut-être cette émission quand ils étaient gamins, mais qu'on commençait à aller graffer, etc donc là, ils développent il y a un côté créatif, c'est pas parce que la culture hip-hop et la danse c'est quelque chose qu'il faut créer, en réalité il faut créer des mouvements, c'est de la création
0: Au départ, le breaking est un élément intégrant du hip-hop qui trouve son origine dans la culture des gangs, comme le Mighty ou le Kings, qui mettait l'accent sur les aspects communautaires de la vie, le mentorat, la loyauté, l'entraide et la création. On se déplaçait en bandes, en crew, c'est une référence directe à la vie des gangs. Il était d'ailleurs rare d'avoir un crew composé exclusivement de b-boys, puisque le hip-hop repose sur quatre piliers essentiels, le DJ... La lecture des disques devient une forme d'art en prolongeant le breakdown, l'instrumental d'une chanson, les graffitis, vous pouvez voir sur les façades des immeubles et des wagons de métro, le breaking qui apporte une énergie, une ambiance festive au mouvement et enfin le MC, le maître de cérémonie qui donne le ton, harangue la foule et invite les b-boys à performer.
2: et après il y a eu aussi forcément la musique et les quelques clips qui pouvaient passer là on arrive un peu plus tard euh, sur euh, Rapline fin des années 80 début 90 entre temps, t'as Nova avec euh, avec Dynasty, Big Brother Hakim, euh, euh, Lionel D qui organise des émissions sur le le rap et il euh, et y a il y a une rythmique à la française, une identité à la française qui commence à à se peaufiner, des rappeurs qui qui commencent à avoir un 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 phrasé bien bien à la française quoi parce que pendant longtemps c'était de l'imitation américaine et euh, on ressent quand même cette culture au sens large. Ok, on est on est dans dans la danse, mais dans la musique, dans le, dans le style presque vestimentaire. La mode aussi, avec euh, Ticaret, c'était une des premières boutiques de style vestimentaire où toute l'Europe venait, euh, dans cette petite boutique à Stalingrad, dans le 10e, entre le 10e et 19e, et où euh, il fallait euh, venir. Euh, acheter sa nameplate pour avoir son, son nom sur sa ceinture, son Kangol pour ressembler à LL Coogee pour avoir sa double goose pour être comme les run DMC et donc il y a tout un, tout un vocabulaire pour se reconnaître aussi
0: Alors parmi ces rapports français on nomme NTM avec Joyce Kouchen accompagné de DJ mais aussi le belge Benny B dont le rap plus conventionnel l'a mené jusqu'au plateau du club Dorothée j'ai rangé mes lunettes, ma jupe grise et ma paire de baskets, Mon sombrero, mes batins à roulettes, ma petite radio, mon savon, mes serviettes
2: Il y a euh, différentes... Approches, et après, plus tard, il y en a qui diront qu'ils commencent avec les To Be Free. Tu vois, avec tout l'univers euh, Boys Band. Il y en a plein Ils me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai commencé avec les Boys Band. » Parce qu'il y en a euh, euh, Franck des To Be Free qui faisait le Thomas, qui va au Battle of the Year. Et il y en a qui, qui commencent comme ça. Il y avait aussi tout un truc où, euh, fin des années 80... Il y a d'autres influences cinématographiques comme Les Guerriers de la Nuit, quoi, colors Boys in the Hood, euh, enfin tout cet univers gangsta qui arrive et tout ça. Il y a l'univers des, des bandes, des gangs, il y avait déjà O.A. Oh, la, la chasse aux skins à l'époque.
0: Et à la différence des générations nées avec Internet et les réseaux sociaux. C'est un véritable défi de s'informer des dernières tendances du hip-hop, de diguer les derniers scuds venus des états unis et d'avoir l'occasion de visionner des films comme Wild Style dans des premiers films de référence sur la culture hip-hop. Et à défaut d'avoir des VHS ou la télé à la maison, pour progresser et développer ces mouvements de breaking, il faut rester à l'affût, s'entraîner sans relâche dès que l'opportunité se présente. Nico s'en souvient.
1: En 84, euh, 85, c'était euh, on s'entraînait toute la journée. Le soir, moi j'habitais dans les Halles, donc on s'entraînait dans les Halles, sur euh, dans le forum des Halles, euh, au départ, euh, qui a été détruit, où il y avait la canopée, il y avait une grande euh, une grande dalle en marbre, en extérieur. On s'entraînait là, et un peu plus tard, euh, quand ils ont construit l'autre partie du forum, donc, euh, moi j'ai été m'entraîner place carré, qui était mon spot à moi, en gros. Et, euh, mais il fallait s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Des États-Unis, le breaking français s'affirme de plus en plus. On parle même de style français.
1: Il y avait tellement pas de référence que tu es obligé de t'imprégner de tout ce qui t'entoure. En réalité, pour moi, le hip-hop, c'était ça à la base. C'est comme la musique. On a, euh, Je fais Bissona pas Passi, euh, c'est un groupe de, de musique africaine. C'est le premier hein, mix entre de la musique africaine et du rap. En gros, Passi me ramène un disque, on crée un son qui, après, ça a fait... Euh, bah, maintenant, c'est la frottrap, etc. Mais on fait Bissona bisso. Pourquoi on s'invente un truc Parce que la référence de Passy, mais moi aussi, parce que dans les clubs où j'allais, il passait de la musique africaine, etc. C'est ce genre de musique et on, on mélange. Donc, on, on va se créer un son. C'est pour ça qu'on crée un son français aussi, tu vois. Et quand je fais Oricha, c'est pareil. Je suis fan de musique latine et tout d'un coup, je me dis, bah, je vais créer un mix entre la, le côté traditionnel de la musique latine et la modernité du rap. Donc, on est, on est toujours à la recherche de la création, mais on se sert de ce qui nous entoure. Parce qu'on n'a pas, pas de groupe de musique pour faire le son, on n'a pas de salle de danse pour s'entraîner.
0: Alors, on se prête le peu de cassettes qu'on trouve pour visionner les B-Boys, comme celle de Nico Nocchi, tournée à l'été 86, à Ancone, en Italie, qui arrivera dans les mains de François en 1990.
2: On découvre cette cassette, elle tourne dans tous les quartiers. Moi, j'arrive à avoir une copie et je bloque dessus. Je dansais avec Hichem et Nabil à Saint-Denis, Quintessence, et on se fait tourner cette cassette. Hichem, il me dit « Téma, il y a un mec là, il s'appelle Nico, il est super chaud ». Et on bloque quoi on se dit mais qui c'est qui fait des Thomas comme ça qui passe une espèce de vrille qui passe des 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 envolées avec des souplesses c'était tellement créatif que à ce moment là on se dit bon il y a un sacré niveau en France on va pas regarder que les que les quoi ok on a Storm en Allemagne on a Mauricio on a on a Nico quoi en France
0: c'était sans compter le couturier et parfumeur franco-espagnol Paco Rabanne qui a été un véritable soutien de la scène hip-hop et particulièrement des danseurs.
1: Paco qui avait mis à dispo des danseurs euh, qui avait ouvert hein, un espace qui était au départ fait pour que les musiciens africains répètent. Euh, euh, donc, il avait, il avait acheté un lieu. Au départ, il voulait en faire un loft ou quelque chose pour lui. C'était tellement grand que ça s'est transformé en, en lieu de répétition pour des musiciens, etc. Mais ça, c'était bien avant euh, l'arrivée du hip-hop en France. Et quand le hip-hop arrive, à un moment, il ouvre cette salle aux, aux danseurs hip-hop. Enfin, C'est en aparté, mais on se retrouve à avoir un lieu, euh, un vrai lieu pour aller s'entraîner. Mais le reste du temps, on s'entraînait dehors.
2: Bon, je m'entraîne à la MJ de Saint-Denis, je rencontre Nabil de Quintessence, avec qui je fais un bon bout de chemin aussi. Je rentre dans sa compagnie Quintessence dès 1995 et on se professionnalise, on monte des premières créations, des spectacles. Parce que les seules scènes d'expression de ce moment-là, c'était soit la télé, les quelques clips et émissions, mais sinon, il n'y avait rien, même pas de battle, il y avait quelques espaces d'échange ou de club. Mais il n'y avait pas de battle en fait. Il y avait un battle dans l'année, c'était le Battle of the Year en Allemagne et basta. Il y avait quelques cercles d'expression libre en Suisse. En France, il n'y avait pas grand-chose, euh, à part des clubs. Euh, voilà, de... Mais j'étais trop jeune, moi, pour y aller.
0: En France, au début des années 80, plusieurs lieux emblématiques faisaient vivre le hip-hop et le breaking. La Grande Jobelle, pour commencer, dans le 10e arrondissement de Paris, où étaient organisées des sessions de scène ouverte par DJ Chabin. La discothèque parisienne de La Main Jaune, connue pour accueillir les premiers disco-rollers, et c'est là d'ailleurs que le film « La Boum » avait été tourné. On peut aussi citer les boîtes du Domingo, La Main Bleue, Le Globo et bien d'autres encore. Il ne faut pas oublier le Trocadéro évidemment et son parvis, là où les b-boys s'entraînaient sur un sol lisse et plat en face de la tour Eiffel pour impressionner les touristes. Et puis il y avait le terrain vague de Stalingrad, lieu favori de nombreux graffeurs près du métro aérien de la ligne 2. Et c'est là où Dynasty, pionnier du DJing et du rap en France, organisait des free jams, des mix en plein air. Partout, la communauté se retrouvait et s'entraînait. Et dans les années 90, les dynamiques d'expression changent et les danseurs finissent par délaisser peu à peu tous ces endroits.
1: Toutes les semaines, il y avait deux, trois euh, soirées euh, fin de semaine. Où, donc, on s'entraînait toute la semaine pour aller euh, danser en club et pour aller euh, défier les autres danseurs. Parce que euh, le but, c'est quand même d'être le meilleur, en gros. Tu vois et euh, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il n'y a plus ces endroits euh, d'expression. Il n'y a plus les clubs. Donc, ça finit. on s'entraînait toujours, mais les gens continuaient à s'entraîner au hall, etc. Donc, les défis... Se passer plus comme ça, ça pouvait être Roal, où il y a Yuval qui organisait aussi des battles à, à la défense c'était plus on va en club c'est pour ça que quand on allait en club on était sapé parce que tu pouvais pas rentrer alors on, on pouvait rentrer en basket dans ces clubs là, dans ces soirées là mais on sapait, on avait les Congoles on était habillé euh, 520 gris veste grise, tu vois on, on, on était style parce qu'on allait en boîte, il y avait les filles aussi tu vois, on allait, il y avait les bains douches aussi qui étaient le club un peu branché à l'époque donc on sapait, on allait dans ces clubs et on dansait. Et il y a eu une période où pour s'exprimer bah, ça restait vraiment euh, sur les spots d'entraînement en gros ou des lieux comme ça organisé où il y avait plus ce truc où on n'était pas dans la démonstration de la sape, mais seulement dans la démonstration un peu de la danse. Et c'est vrai que le moment où ça, où il commence à y avoir des compagnies qui se montent et des spectacles qui prennent des danseurs, ça devient un autre moyen d'expression aussi. Parce que le problème qu'il y a, c'est, on s'entraîne, mais c'est pour montrer. Tu peux t'entraîner pour toi tout seul dans ton coin, mais c'est, faut aussi réussir à avoir des lieux pour exprimer ce que tu as travaillé et ton art. Et quand tu les as pas, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est tombé aussi en France. Il y a beaucoup, beaucoup de battles qui sont organisés, où des, tu fais des one-one, etc. Ce qui n'existait pas à mon époque, c'était vraiment on allait en club et on dansait toute la nuit. Il fallait, si le mec faisait 20 passages, il fallait qu'on fasse 20 passages. Tu vois, c'était des fois des battles de groupe. Ça s'arrêtait jamais. C'était pas, Il euh, n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de règles. Enfin, fallait pas se toucher. <rire> Maintenant, c'est plus trop le cas. Mais c'est vrai que ça, ça a dû être dur pour cette génération-là de François où tout d'un coup, tu t'entraînais sans avoir vraiment de lieu où tu pouvais aller t'exprimer.
0: Chose importante à savoir, le breaking tire son nom des interludes instrumentaux au milieu d'une chanson. En fait, les b-boys et les b-girls utilisaient les breaks pour poser leurs mouvements pendant les fêtes. Mais le B est encore sujet à interprétation. Il peut représenter le boogie, le bronx ou le break, selon la source.
2: On dit un battle, on ne dit pas une battle c'est des terminologies qui sont aussi importantes parce que d'où le terme de b-boy, b-girl, d'où ça vient, des, des, du break, du breakbeat, la notion de, de danser aussi sur la musique, c'est le break. Enfin, il y a, voilà, il y a différentes histoires là-dessus, mais euh, c'est c'est ce qui fait aussi la richesse de ce mouvement, de, de, de l'histoire, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs coins, il y a plusieurs origines, c'est tellement riche.
0: Depuis sa naissance aux États-Unis jusqu'à son apparition en France, le hip-hop n'a cessé de se réinventer. 50 ans de renouveau perpétuel que célèbrent les B-boys et les B-girls à chaque mouvement qu'ils exécutent. Noki et François se souviennent.
1: Quand ça arrive, je ne sais même pas si on appelle ça le break tout de suite, à mon avis. Si ça se on dit fait du smurf, mais très très vite, on break. On est des breakers, quoi. On rend le mot un peu français, quoi. Et euh, les histoires, de, de même de B-boy, B-girl, je, je pense que c'est arrivé euh, super tard. Et, euh, et par contre, quand on dans, dans, en 87, 88, quand il y avait les soirées chez Roger Bois de Funk, etc., les gens du mouvement, les garçons du mouvement, c'était les b boys et les filles, c'était les fly girls Mais est-ce que les b boys c'était vraiment les breakers Je ne suis même pas sûr. Tu vois, il y a des morceaux d'Onyx où ils disent « B-boy, B-boy ».
2: Il y a différentes euh, sources qui disent, ah, tiens, euh, le terme « breaking », ou tu as Michael Oldman, l'agent des New York City Breakers, qui édite le livre « breaking » en 84 et qui explique cette terminologie. Il dit, bon, le « breakdance », c'est un, un terme euh, inventé par les médias, mais que le terme mmh. « breaking », c'est le terme originel de cette danse, de b-boying, le... donc euh, « le terme originel, ça serait « breaking ». Et il explique euh, dans ce livre-là qu'un euh, jour, ils aimeraient que ça entre aux, aux Jeux Olympiques.
0: Voir grand, aller de l'avant, partager l'amour du breaking à travers le globe, ne jamais s'arrêter, rêver de reconnaissance, c'est ce que font les breakers du monde entier, et notamment les Français. L'objectif est atteint, puisqu'en 2024, les Jeux Olympiques accueilleront à Paris des B-Boys et des B-Girls pour une succession de battles au plus haut niveau. Dans le deuxième épisode de Breaking Story, nous vous raconterons le quotidien de ces danseurs et ces danseuses appelés B-Boys et B-Girls. Merci d'avoir écouté Breaking Story, du béton au JO, un podcast l'équipe. Écrit par Dorine Besson, reporter à l'équipe, et par Marie-Maxime Dricot, journaliste à Red Bulletin, avec l'aide de Cheyenne Gamboa, journaliste spécialiste du Breaking. Réalisé par Mathieu Roque-Lago, enregistré par Mathis Roinet et raconté par Marianne Limote.